0: Kom bij aflevering 243 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Anja Sharwood in oktober 2016 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema 112, het alarmnummer dus.
1: Ja, bij ons thuis uh, was de communicatie niet uh, ideaal, dat ging niet heel goed, vaak, en dat is misschien niet uniek. Uh, maar wij hadden er wel een hele goede oplossing voor. Wij keken namelijk heel veel soaps. Um, misschien is dat ook niet uniek, maar wij keken er wel heel veel. En mijn, mijn vader is Brits en mijn moeder is Pools. dus ook een beetje een ongelukkige combinatie. Want ja, Britten zijn, zoals je weet, heel ingehouden en rustig... en vooral niet over dingen praten. Dan gaat het vanzelf over. En mijn moeder was pittig en, en emotioneel... en die wilde je vooral uit de tent lokken. Dus dat ging heel vaak mis. Maar goed, zoals gezegd, daar hadden we soaps voor... want we vonden het toch wel gezellig om dingen samen te doen. En um, nou, we waren met vier mensen. Ik en mijn oudere, drie oudere zus, mijn vader en mijn moeder... En, en... We hadden voor elke mini-team binnen dat gezin, hadden we dan een, daar hoorde dan een soap bij. De eerste was dan Neighbours, een Australische soap. Ik zeg het erbij, omdat ik altijd denk dat we dan de enige zijn die dat kijkt. Maar dat is schijnbaar niet zo. Uh, en We keken dus Neighbours en dat begon om half zeven. Dat was ideaal, want dan hoefden we niet na te tafelen. Want om, eh, dan kon we snel van tafel af en samen neighbors kijken. Dat deden we toch wat samen. En mijn vader die, die, die bleef nog wel eens hangen. Maar het was toch het vrouwenverbond die dat keek. Dus dan, dan werd hij een beetje weggekeken. Zo van, ja, jij kijkt dit toch niet. Dus mijn vader die droop dan af naar boven. En uh, keek dan bijvoorbeeld de herhaling van Bold and Beautiful. Want dat was van zij soap, Ongeveer de minst mannelijke soap van de hele reeks. Maar goed. En hij keek dat dan met de katten. <laughs> die ook niet met elkaar communiceerden. Want er was één kat daar. En ik. Ja. Dus, uh, dus wij keken de neighbors. En dan daarna kwam standers. Dat keken mijn moeder en mijn zus. En die hadden dan ook weer iets speciaals samen. Want dat hebben oudere dochters met moeders volgens mij vaak. Dat is dan iets bijzonders. Ik weet niet. Uh, ik had standers. En dan aan het einde van de avond dan hadden mijn zus en ik... Uh, uh, vluchten dan naar boven voor As The World Turns. Ja, dat heb ik echt. Dat heb ik echt van 1993 tot 2010 heb ik dat gekeken. Dat is ook een soort coming out is dit. Het is echt, ja, en ook daarbij dacht ik echt: van we, we zijn, ik, ik ben, ja, er kijken vast een paar andere mensen deze soap. Want het is toch drie keer op tv uh, op RTL 4. Drie keer per dag op RTL 4. Uh, maar ik praatte er niet over. Want, want ja, ik, ik schaamde daar maar een beetje voor. Want ik dacht ik ben hoger opgeleid. En ja, dan, dan mag je dat niet kijken of zo. Uh, maar goed, ik keek dat dus heel trouw met mijn zus. En het werd op een gegeven moment echt obsessief. We, we, we hebben allebei in het buitenland gestudeerd. Zijn in Ierland, ik in Schotland. En, en dan moest je dus vier jaar lang moest je eigenlijk die soap missen. Dus dan, dan namen we voor elkaar namen we van die audiobandjes op. En die stuurden we dan per envelop met de dus artikels stuurden we die dan op. En dat was dan de hoogtepunt van, de, van, de, van, de, van mijn studie. <lacht> en uh, nou ja, na mijn studie ik kwam ik terug uit Schotland. Weer in Nederland aangekomen. Had, hoop ik, niks met die soap te maken. Maar ik was wel heel blij dat ik het gewoon weer live kon kijken elke dag. En zo kwam ik in Utrecht terecht... Ik woonde daar uh, aan de Jutvaseweg uh, met twee andere werkende jonge uh, jups. En uh, op een avond kwam ik thuis, ik was in de kroeg geweest... en ik wist ook dat als ik de volgende dag moest werken... dan kon ik dus niet as well turns kijken. Dus dan moest ik, de laatste, uh, dan moest ik het s avonds kijken om kwart over elf of twintig over elf was het soms ook. En, um, wow. Maar dat was wel een goede stok achter de deur. Want dan wist ik van oké, okay, ik ben tenminste op tijd thuis... En dan was de hele avond was sowieso leuk wat er ook gebeurde. Want s'avonds kon ik echt wel turns kijken. <lacht> en uh, dus uh, ik kwam ook trouwens een paar jaar geleden. Kwam ik een collega tegen die gaf ook toe dat ze dat keek. En dat was eigenlijk... Aan de ene kant was het een opluchting. Dat ik dan kennelijk toch niet zo raar was. En aan de andere kant was het een beetje... Voelde het uh, als, een, ja, als een inbreuk op, op toch wel een hele... ...eigen wereld die een beetje geheim was. En dat was heel raar dat zij dat dan ook tien jaar of vijftien jaar lang keek. Dat was, ja, was niet prettig eigenlijk. Dus um, goed, terug naar die avond. Um, ik was net afgestudeerd en uh, ik kwam thuis van die, van die kroeg. Mijn tanden gepoetst en uh, gewassen en mijn, mijn dingetje gedaan. Dus ik kroop onder de wol en afstandsbediening erbij. En ik kon beginnen, ik kon weer even alles uh, uitzetten... Dus ik begon te kijken en op een gegeven moment hoorde ik wat geluiden. En uh, die geluiden kwamen uit de tuin. Maar ik dacht, ja, we wonen in zo'n jaren 30 wijkje... waar al die tuinen in Utrecht, waar al die tuinen zo op elkaar aansluiten. Dus dat is, qua akoestiek lijkt het dan soms heel dichtbij. Vertelde ik mezelf. Ja. <coughs> het zal de buren wel zijn. Ik ga weer door met de soap. Dat ik kan kijken of Carly weer terugkomt bij Jack. En, ja. ja. Um, is wel altijd zo. Uh, gelukkig. Uh, en, en toen... Uh, nou, en die geluiden werden eigenlijk steeds harder. Maar ik dacht dus de hele tijd van... Ja, ik bedacht om reden redenen dat ik niks hoefde te doen. Want ik wilde gewoon die soap kijken. En ik wilde zeker weten dat, uh, dat ik het af kon kijken. En dat ik niet gestoord werd. Um, geluiden werden steeds harder. En op een gegeven moment... Uiteraard uh, veranderde wel iets in mijn bewustzijn. En, en werd ik wakker uit mijn waan, uit mijn soopwaan. Want de, ze begonnen nu echt hard, hard te tikken op de deur. En toen dacht ik, shit, er wordt nu echt ingebroken. En, en mijn, mijn mistige staat... Uh, die, die werd al snel uh, vervangen door een enorme paniek van... oh, ik moet wat doen, ik moet wat doen, maar ik kan niks doen... want als ik iets doe, dan stoor ik ze de, de inbrekers... en dan gebeurt er misschien iets, uh, ik weet niet, er gebeurt er iets... en dat wil ik niet, want ik ben Brits, dus ik wil niet dat. Hè? Ik wil alles gewoon zo houden. Ja. En, en, uh, dus dat duurde volgens mij ook best wel lang voordat ik iets ondernam. Uiteindelijk natuurlijk dacht ik, ik moet mijn huisgenoten wakker maken... dus ik begon de trap op te gaan... En toen halverwege de trap dacht ik... Uh, kan ik mijn huisgenoten wel wakker maken? Want zij moeten morgen vroeg op. Dus dat is misschien een beetje lullig... om ze wakker te maken. Dus ik dacht, misschien moet ik het toch zelf uh, oplossen. Misschien is het nog steeds niet waar, ook. En dan is helemaal, uh, sta ik daar een beetje voor aap. Dus ja, dat klinkt heel bizar achteraf. Maar dat heb ik echt gedacht... Uh, ik kwam bovenaan de trap en besloot toch op de deur te kloppen. En, en, en mijn huisgenoot deed open, voorkomen naakt. <lacht> dus dat was, ook, was ik ook een beetje van mijn apropo. Oh, uh, ja, uh, er, wordt, uh, er wordt volgens mij ingebroken. <lacht> uh, 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 ik ga de politie bellen. Dat was dan wel heel slim, ik ging de politie bellen. Alleen, ik wist niet welk nummer ik moest draaien. Want er was net een campagne op tv geweest... dat omdat te veel mensen te snel 112 bellen... moet je alleen in uiterst spoedgeval... als je een levensgevaar bent, moet je 112 bellen. En ik dacht, ja, ik ben niet officieel een levensgevaar. Dus... Uh, Oh ja, wat was dat nummer, het andere nummer dan? Nul, het was iets van 0800-8844 of was het 4488? Ik wist het niet meer. Dus ik ging in de gouden gids kijken in het andere kamertje op zolder. En op een gegeven moment hoorden we ook echt voetstappen beneden. Want we hadden van dat vieze, van dat 80-jarige linoleum, hadden we nog op de vloer liggen. Dus je hoorde echt zo plak, plak, plak. Zo iemand door de, door, door de woonkamer. En ja, echt, wow, steeds zenuwachtig oh, er zegt iemand binnen, politie, 8844, 448, ik weet het niet meer. En volgens mij zeiden mijn huisgenoten, bel 112. Oké, okay, dus ik 112, heb ik het goede nummer, ja. Mm -hmm. Nou, ik sprak die vrouw en uh, die zei, die was heel aardig, en steunde me en die zei, uh, ja, blijf aan de lijn, We sturen een auto langs. En binnen echt een van tijd was er een, was er een auto... want die boeven die bleken al eerder ergens in de buurt te hebben ingebroken of getracht. Uh, dus ze hadden ze uh, snel gepakt ook... Wat heel fijn is. Dus wel een heel goed einde. Um, ja. En we zaten dus beneden zaten we met de politiemannen uh, bij te komen. En ik zat helemaal gaan checken. Maar dat wilde ik natuurlijk niet laten zien. Want nogmaals, ik ben Brits. Dus ik moet gewoon... Ja, dat nou, kan gebeuren. Ja. Dat, uh, dat is, uh, ja. dat is goed gekomen. dus Ik heb het wel eens eerder meegemaakt, zei ik. En toen zei ze nog van, wil je slachtofferhulp? En, en, ik, en ik zei, nee, is niet nodig. Maar van binnen dacht ik, ja, ja ik wil echt met iemand praten. Maar goed, dat, dat, ja, uiteindelijk als ik terugdenk aan dit verhaal... dan, dan besef ik wel dat dat, dat dat beleefde, dat niet mensen willen storen... de Britse daar is veel voor te zeggen. Maar soms moet je ook gewoon je, je natuurlijke instincten laten spreken... en actie ondernemen. Dus dat was het.
0: We hoorden een verhaal van Anja Sharwood. Anja heeft zich gespecialiseerd in narrative coaching. Als coach helpt ze dus personen en groepen bij het vormgeven van hun verhaal. Eigenlijk een beetje zoals onze redactie de vertellers bij Echt Gebeurt begeleidt. Want alle Echt Gebeurt vertellers worden bij de voorbereiding van hun verhaal geholpen door de redactieleden: Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Panien Cornelissen. Voorlopig liggen onze verhalenmiddagen in Toender natuurlijk stil vanwege de coronamaatregelen, maar onze podcast blijft wekelijks verschijnen. Dit was aflevering 243. Tot volgende week en stuur deze week eens een zak tikkels op naar iemand die ze kan gebruiken.